0: dans l'huitième épisode de Purpose Info le rendez-vous de la raison d'être nous sommes en direct à nouveau afin de vous permettre de réagir de proposer des questions sur Youtube sur LinkedIn, sur Facebook Sophie de Menton est la présidente du mouvement patronal éthique membre du conseil économique, social et environnemental elle est une personnalité de ce patronat qui veut promouvoir la cause de l'entreprise et des entrepreneurs tout en prenant la RSE comme un outil pour y parvenir plus rapidement Bernard Guénier est le président de Pricewaterhouse and Coopers, France et Maghreb. Entrepreneur engagé, il a fondé les mouvements Let's Go Friends et Move Up. En 2020, il publie Chef d'entreprise, ce que le monde attend de nous. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté de venir échanger dans Purpose Info. Pour démarrer l'échange, une question devenue un rituel, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire quelle est la place du profit, plus précisément peut-être de la création de valeur, dans les finalités d'une entreprise Madame de Menton, à vous la parole.
2: Euh, Ce n'est pas tout à fait le même mot. La place est essentielle, je veux dire qu'une entreprise elle est là pour faire de l'argent, en d'autres termes alors on va voir à quel point elle peut faire beaucoup d'autres choses, mais une entreprise qui ne gagne pas d'argent, qui n'est pas profitable, ne peut pas agrandir, ne peut pas bien suffisamment rémunérer ses salariés, ne peut pas recruter. Donc, il faut, il faut éviter de perdre sa vue en France et je tiens beaucoup à ce que soit réhabilité le profit. Il y a d'ailleurs un remarquable article dans Figaro euh, aujourd'hui euh, sur, qui s'intitule « Ne tirez pas sur les dividendes ». Et c'est euh, oui, Bertil Bayard qui l'a écrit, euh, car euh, assimilé au profit qui est forcément injuste et forcément euh, volé aux salariés, euh, il y a le dividende. Je ne sais pas si euh, vous avez noté, mais peut-être que ceux qui nous écoutent euh, le savent bien. On a, on a très peur de la distribution des dividendes. Il ne faut pas distribuer de dividendes, il ne faudrait pas en verser. C'est les actionnaires, le gros actionnaire avec un cigare et un gros ventre qui en profitent. Et c'est quelque chose d'injuste qui est volé aux salariés. Non, tout ça, c'est fondamental. Ça permet à chacun d'exercer son métier. Ça permet aux entreprises de se développer. Donc, c'est fondamental. Ce n'est pas exclusif, mais c'est fondamental.
1: Bien, moi, moi, de mon côté, si je peux rajouter, bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Hein, c'est vraiment très important de rappeler que, euh, oui, le profit doit être euh, quelque chose de, de, de vu positivement mais, et, et, et que euh, chacun doit avoir sa place dans, dans, dans la création de valeur. Pour revenir au terme qui a été abordé tout à l'heure, moi, je pense que le profit, d'abord, euh, il y a les profits et les pertes. Les pertes, c'est le risque. Le profit aussi. Et, et, et le profit et les pertes, c'est la rémunération d'un risque de, pour l'investisseur. Et puis, le profit, c'est aussi, surtout pour moi, une, une résultante, en fait, un bénéfice ou une perte, c'est une résultante d'une création de valeur et, et, et du sens qu'une entreprise a dans la société, dans ce qu'elle qu crée, dans l'usage auquel elle répond, dans la création de valeur qu'elle a. Et donc, euh, pour moi, c'est d'abord une résultante, d'abord cette notion de profit et de perte, euh, c'est vraiment une notion financière, hein, comptable, euh, euh, qui, qui, qui est donc bien une résultante, et après avoir fait un chiffre d'affaires et, 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 et consommé un centre de ressources, euh, en, en ayant cette vision très comptable, on aboutit à un résultat. Mais en réalité, le profit, c'est à la fois une résultante, mais aussi un moyen, un moyen pour euh, investir dans la durée, pour euh, se projeter, euh, pour permettre, euh, euh, dans le contexte de la création d de valeur, de rémunérer aussi euh, bah, les, les, les salariés, les collaborateurs, mais tout l'écosystème, fournisseurs, clients. Euh, et donc, y a, y a, c est, c est pas, un, je dirais, c'est une question trop financière et trop comptable pour être reconnue comme étant le seul élément véritablement euh, qui, qui, qui justifie l'existence d'une entreprise. Et, et pour moi, c'est ça qu'il faut avoir en tête et qui doit être de plus en plus valorisé pour aller vers le long terme. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle ne fait pas simplement un profit à court terme, elle contribue à long terme dans son rôle, dans le sens qu'elle donne à l'action qu'elle mène dans son domaine, évidemment, il ne s'agit pas de lui faire porter tout, tous les sujets de la terre, mais, euh, mais au moins qu'elle qu qu contribue à long terme au, au, au bien commun au, au, et, et aux besoins humains en réalité. Le, le rôle de l'entreprise c'est de répondre à des besoins humains, et c'est ça qui compte le plus. Donc je le dis, je le répète, un profit une résultante un moyen euh, euh, et, 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 et pas l'essence même de l'entreprise.
2: Alors pour ajouter, si, si j'ai le droit de rajouter quelque chose là-dessus, euh, vous avez je suis évidemment complètement d'accord, mais je voudrais revenir sur ce symbole français du mot « profit euh, », de gagner de l'argent, parce que nous sommes quand même très, très atypiques en cela. Je vais vous donner un exemple. Pendant cette pandémie, les entreprises se sont battues, euh, mais sur tous les plans, pour fournir euh, des gels, pour fournir l'hospitalisation privée au début des, euh, de l'oxygène. Nous nous sommes battus pour installer des centres de dépistage, nous-mêmes à Éthique, des, des entreprises parmi les nôtres. Nous, elles ont inventé des systèmes, etc., et quand on a vu une certaine désorganisation au sein de l'hôpital, on n'a pas cessé d'entendre qu'il fallait que ce soit la fonction publique, il fallait que ce soit l'hôpital parce qu'ils n'était pas là pour gagner de l'argent. Comme s'il y avait les mauvais d'un côté qui étaient profitables et les bons de l'autre qui n'étaient pas là pour gagner de l'argent. Et je pense qu'on doit absolument sortir de ce schéma… Le, le, le service public n'est pas là, effectivement, pour faire des bénéfices, encore que, après tout on ne sait jamais, euh, mais il n'est pas là pour ça. Mais il n'est pas là pour perdre de l'argent. Je veux dire que l'équilibre et le bon management, et quand je dis management, c'est aussi bien le management des hommes, euh, il faut pouvoir les payer bien au sein de l'hôpital, il faut pouvoir avoir l'efficacité du privé sur l'organisation. Et donc, je ne voudrais pas qu'on continue à opposer le méchant privé qui fait du profit et le gentil public euh, qui doit perdre de l'argent.
1: Oui, d'accord. Je pense que la notion de création de valeur, qu'on soit privé ou public, est probablement l'élément le plus important. Euh, et quel, quelle place on, on se donne dans cette création de valeur, dans l'écosystème dans lequel on est Je pense qu'il y a autant de travail euh, dans la fonction publique, enfin dans le public que dans le privé, pour des raisons diverses, on pourra y revenir tout à l'heure.
0: Je vous remercie tous les deux. J'avais compris à la lecture de votre livre, Bernard, que vous étiez plutôt un disciple de François Perrault que de Milton Friedman. Donc, ça a transparu en fait, peut-être à travers ah, les. Je suis jours.
1: pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Je pense que la notion de compétitivité, de profit, qui est l'essence même de l'entreprise pour qu'elle survive, pour qu'elle qu'elle ait une place, qu elle, qu elle, parce qu'elle est en compétition, elle est dans un écosystème où il faut qu'elle trouve sa place, c'est très important. Mais en même temps, en même temps. Et je ne vais pas faire référence à d'autres choses, mais euh, le, la notion de, de coopération, de sens du collectif, du bien commun, doit être au cœur de la vision de long terme de l'entreprise. Et c'est cet équilibre qui, à mon avis, dans la crise, a été euh, mis en avant, ce déséquilibre qui, depuis 30 ou 40 ou 50 ans dans nos sociétés, a, a, a conduit à, à, à pousser le court terme, doit nous inciter à regarder le long terme parce que la crise nous a montré nos, toutes nos fragilités individuelles et collectives et que la, la, la défense du collectif, la, la, notre capacité à agir en collectif et en collaboration, en coopération, est l'essence même de la société humaine et, et c'est ça qui nous permet de nous projeter. Et on a eu trop de tendance à croire qu'en se projetant simplement à court terme, en ayant l'impression qu'on dominait un peu le monde et même notre environnement, on pouvait... Euh, être dans une sorte d'hubris, dominer le monde. Je pense qu'on a bien touché du doigt avec le virus, que nous étions extrêmement fragiles et qu'il fallait revenir à l'essentiel du collectif.
0: Merci. Madame de Menton, la raison d'être proclamée par Éthique est de défendre et valoriser l'entreprise. N'était-ce pas à l'origine d'œuvrer à une meilleure intégration de l'individu dans l'entreprise Est-ce la raison pour laquelle vous avez commencé à vous intéresser relativement tôt aux problématiques RSE
2: alors, vous posez des questions savantes. Moi, je suis un peu comme Monsieur Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir et qui fait de la RSE depuis que j'ai monté ma boîte sans le savoir. Euh, il faudrait revenir aussi. Euh, on, on se berce beaucoup de, de programmes euh, dans la loi Pacte on nous a imposé, la réflexion sur la raison d'être, etc. C'est bien. Je pense que ça fait euh, probablement avancer les choses, mais euh, il ne faudrait pas que ce soit artificiel. Je pense que la la première utilité de la raison d'être, c'est en fait de se poser la question. C'est-à-dire que tout chef d'entreprise, il y a un moment où il faut qu'il se dise « bon, alors c'est quoi ma raison d'être Est-ce que c'est uniquement euh, de fabriquer du chewing-gum euh, Est-ce que je vais plus loin Est-ce que je veux euh, détendre les gens euh, en leur offrant une, une sucrerie euh, Est-ce que je veux faire du chewing-gum bio est-ce que je veux éviter qu'on les jette par terre Est-ce que je veux que mes salariés aillent mieux Je pense que la raison d'être, c'est dépasser un tout petit peu. Un entrepreneur, il a une idée, puis il veut la mettre en œuvre, il veut gagner de l'argent, il veut recruter des gens, il veut que ça se développe. C'est extrêmement simple. Mais la raison d'être, ça permet de dépasser un peu cette première approche et de, de se demander ce qu'on qu peut faire de son entreprise. Et je crois que même si ça peut être parfois agaçant, euh, cette euh, réflexion euh, sur la raison d'être a contribué à une évolution de notre société et euh, il ne faut pas se faire d'illusions non plus ce n'est pas un gouvernement qui décide d'inscrire la raison d'être dans euh, la constitution des entreprises qui va changer quelque chose c'est le consommateur qui veut consommer bio c'est le consommateur qui ne veut pas qu'on abîme sa planète c'est celui qui va dire ah, ben, je ne vais plus acheter de... de, de, de d'emballage en plastique donc c'est l'entreprise qui immédiatement va dire oh il faut que je réponde à la demande du consommateur et encore une fois l'entreprise est là pour gagner de l'argent, satisfaire le consommateur et donc il y a une espèce d'émulation et c'est comme ça que j'entends la raison d'être pour qu'elle reste durable il faut que la demande des consommateurs le consommateur comme on dit la demande des consommateurs rejoigne une forme d'idéal de l'entreprise donc ça, c'est vrai. Cela dit, euh, il faut aussi ne pas être idéologue, je pense que c'est souvent euh, négatif, et euh, poser la question de la raison d'être à euh, une société de dix personnes qui fait de la plomberie, ce n'est pas tout à fait pareil que de poser la question à Danone. Euh, donc, euh, on a, euh, il faut être capable de raisonner euh, à, à sa mesure, euh, il faut être capable de considérer aussi... Euh, la façon dont, dont on voit la RSE. Je, je vais vous donner un exemple. Je, je suis très pour le paternalisme, ou le maternalisme, pour être politiquement correct. Et euh, c'était quand même euh, une façon de prendre soin des salariés. Alors, il y a tous les défauts, je ne vais pas euh, être paradoxal, mais euh, c'était important, on prenait soin des salariés à un moment où il n'y avait pas de protection extérieure. Euh, ce paternalisme a été... Euh, euh, finalement ôté, enlevé au, 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 à la direction de l'entreprise, au chef d'entreprise pour être repris dans le, pour le bien des salariés par les syndicats et ça n'a pas toujours été très bien. Je vais vous donner un exemple, euh, j'avais une petite boîte qui a grandi puisque je l'ai vendue au groupe Téléperformance et j'avais 1400 personnes, c'était un centre d'appel et euh, au début bah, j'avais 15-20 personnes et mon grand plaisir était, euh, à l'arbre de Noël, d'aller acheter les cadeaux, de savoir quel salarié avait des enfants, quel âge, de faire des cadeaux. Enfin, c'était quelque chose qui me faisait très plaisir. Ça a duré assez longtemps, jusqu'à ce qu'on soit une cinquantaine. Et puis, un beau jour, on est venu voir. On dit :« écoutez, maintenant, c'est terminé. Euh, ce n'est pas à vous de faire des cadeaux. Euh, c'est nous, euh, les, les syndicats et les comités d'entreprise, qui allons décidé de donner un chèque cadeau. Et c'est drôle parce que ça a été assez violent. Alors, c'était une anecdote mais euh, il ne faut pas non plus euh, dépersonnaliser l'entreprise quand c'est une PME. Et je pense que le rôle des chefs d'entreprise dans les PME est prioritaire, et pour la raison d'être, et pour le bien-être des salariés, et pour la décision qu'il a euh, euh, de, de les intéresser ou pas. Et en particulier à Éthique, et j'arrêterai là, en particulier à Éthique, nous sommes en train de travailler euh, sur la façon euh, de partager la valeur, je pense, contrairement à beaucoup en France, qu'il ne faut surtout pas que les patrons soient moins riches, mais qu'il faut surtout que les salariés soient beaucoup plus riches. Et euh, ça, ça concerne et les entreprises, et les prélèvements, bien sûr, et la façon de mobiliser, de motiver des salariés qui euh, seront de plus en plus intéressés euh, euh, à la, au développement commercial, etc., et qui donneront euh, aussi le meilleur de même. Sachant que euh, euh, c'est toujours égoïste, sachant-le, dans une entreprise… Quand on veut des salariés très heureux, c'est aussi et surtout pour le bien de l'entreprise.
1: Peut-être peut pour commenter là-dessus, je suis d'accord avec ce qui a été dit, hein, mais, mais peut-être je vais le dire autrement sur un centre de points, peut-être quelques commentaires. Le premier, RSE, raison d'être finalement, pour moi, c'est intimement et stratégiquement lié aujourd'hui. On ne peut plus se poser la question de savoir à quoi sert mon entreprise, qu'on soit PME ou grande entreprise, avec tout ce que vous avez dit comme... comme différence dans la taille, dans la capacité à agir sur son marché, une, une grande entreprise agit sur son marché, une entreprise locale n'agit pas sur son marché, elle s'y adapte et donc euh, un patron de PME que je connais, quel qu'il qu soit euh, euh, la question de la raison d'être pour eux va être, euh, je dirais euh, dans des limites de, de capacité à agir qui est évidemment très différente qu'un Danone comme vous le disiez, donc euh, pour moi, le, la notion de raison d'être n'est ni plus ni moins qu'un retour aux sources de l'entreprise, c'est-à-dire en fait, à quoi je sers dans la société dans laquelle j'évolue, quelle est ma responsabilité J'ai une idée, je réponds à un besoin, je considère que un nombre de problématiques ne sont pas résolues et moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de contribuer à répondre à ces besoins humains, eh bien, ben je me lance à faire une entreprise, quand je me lance, je, je dois réfléchir à toutes mes parties prenantes et à me dire si je veux vraiment être consommé, est-ce que mon produit va plaire, ou mon service va plaire, il faut que je que je vois dans la société, que, que, que j'ai une, une responsabilité à tenir. Et là, je pense que les choses ont évolué, pour moi, très clairement, depuis 30 ou 40 ans. C'est que lorsqu'on était chef d'entreprise il y a 30, 40, 50 ans, on ne se posait pas la question de la planète, honnêtement. On se posait probablement moins les questions des ressources humaines autant qu'aujourd'hui, parce que les attentes sont différentes, euh, les enjeux sont différents. Euh, et donc, euh, la, la maturité, je dirais, euh, sociale, sociétale, a largement évolué et l'enjeu et l'urgence environnementale est tellement forte qu'on on ne peut pas se départir de, de regarder ces deux sujets, quel que soit le niveau d'entreprise que, que, que l'on porte et, et, et à un moment donné la responsabilité la, la, la dimension humaine des relations qu'on a en tant que chef d'entreprise euh, qu'on soit petite ou grande a, 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 est une force fondamentale qu'il faut savoir mettre en avant, non pas comme prédateur, mais comme acteur d'une responsabilité, et il faut que chacun trouve sa, sa place. Euh, et aujourd'hui, c'est très difficile. Je dirais que c'est plus difficile aujourd'hui que ce n'était il y a 40 ou 50 ans. Ouais. Et c'est donc pour moi d'ordre stratégique. Euh, pour les très très grands, c'est d'ordre stratégique. Pour une PME locale, c'est de l'ordre de, de trouver sa place dans, dans l'économie locale à laquelle on appartient. Parce que sinon, les consommateurs et les collaborateurs ou les consommateurs et les collaborateurs euh, se détendront de nous en tant que chef d'entreprise. Bernard, vous semblez croire,
0: euh, dans votre ouvrage, dans vos prises de parole, vos articles, vous semblez croire au retour du long terme, favorisé notamment par la pression des parties prenantes. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce point Est-ce que bah, c'est c'est ce en fait, la ce... réalité
1: ouais. bah, C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que euh, Historiquement, une entreprise, elle était dans un écosystème assez court. Euh, J'achète, je, je transcende, je produis, je vends. Euh, Aujourd'hui, la demande sociale, la demande environnementale, euh, syst... l'écosystème autour des entreprises est beaucoup plus demandeur, beaucoup plus complexe. Et donc, euh, nécessite, au-delà du, du profit à court terme que l'activité peut, 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 peut générer, de se poser la question de savoir quelle est ma responsabilité vis-à-vis. De, de mes salariés, vis-à-vis -vis de mes fournisseurs, vis-à-vis -vis de mes clients, et ces acteurs-là ont des moyens, un, 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 je dirais, d'impact sur mon entreprise beaucoup plus considérable qu'avant par les réseaux sociaux, euh, par leur, leur capacité à agir, par leur, leur, leur maturité, euh, qui certain, ce qui n'était certainement pas le cas il y, a, il y a 30, 40 ou 50 ans. Voilà, moi, ça me paraît être le point assez... Euh, assez clair de l'évolution, et donc cette notion de long terme qui ne se départit pas du profit, de la nécessité du profit, doit être mis en avant et doit rééquilibrer la recherche, il faut bien le reconnaître, d'un système qui a été très orienté vers une rentabilité financière, au profit, probablement dans un système qui est devenu très inégalitaire, de quelques-uns, et quand je dis de quelques-uns, c'est d'une tranche de population qui a bénéficié en fait dans nos sociétés euh, Occidentale, je vais me limiter à ça, euh, la, la croissance a bénéficié quand même à une petite partie, et c'est bien toutes les tensions sociales qu'on voit émerger dans toutes les démocraties, qu'elles soient françaises, européennes ou américaines, et donc ce rééquilibrage du social euh, par rapport à l'économique est évidemment un élément que la crise a mis en avant, je ne suis pas certain qu'en sortie de crise, on en tire toutes les leçons, et que euh, les, pre les premiers et ceux qui sont en première ligne comme on a pu le dire est-ce qu'on va les reconnaître véritablement à l'aune de l'importance qu'a leur rôle en termes de relations humaines en termes de prise, de, de prendre soin en termes de, 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 de capacité à créer du lien social ce qui dans le monde antérieur à la crise était peut-être quelque chose qui avait été ignoré oublié pas, pas, pas pris en compte je pense que c'est des évolutions qui vont faire naître des, des changements euh,
2: si je peux dire un mot, euh, je, euh, euh, je pense que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, le long terme et le court terme, il faut bien distinguer. Pour des entreprises, il peut y avoir, par exemple, quand c'est la gestion, il peut y avoir du très court terme. Il faut se dépêcher, il faut rattraper le chiffre d'affaires. Euh, euh, imaginons une sortie de crise pour les restaurants, etc. Euh, on ne va pas être dans le long terme, on ne va pas tout de suite tirer les conséquences de ce qui s'est passé. C'est notre boulot. Euh, il faut reprendre les bonnes vieilles habitudes. Moi, le monde d'après, ça me fait rigoler. J'aimerais beaucoup qu'on retrouve déjà un tout petit peu le monde d'avant. Euh, et puis après, on va réfléchir. Euh, maintenant, euh, là où vous avez soulevé une vraie question, c'est la reconnaissance de ce qu'on appelle être les premières lignes. Euh, moi, je pense que ce qui m'a frappé et là, ce que je tire de cette crise, peut-être parce que je suis euh, présidente d'éthique et que je, je regroupe des entreprises qui ont toutes essayé de, de lutter contre la pandémie, chacune avec son activité, avec des boîtes que je connais, euh, euh, des boîtes comme Guinot, euh, qui en deux minutes ont transformé une boîte de produits de beauté. Euh, C'était du gel hydraulique, euh, hydro, euh, pardon, euh, oui. Euh, y a, ça a été incroyable. On a commandé, une entreprise au sein d'éthique a commandé 50 millions de masques en Chine que j'ai été négocié. On a trouvé un avion, on les a fait venir parce que les entreprises n'avaient pas le droit d'avoir des masques. Donc, moi, j'ai vu une incapacité totale du public. Je ne vais pas tirer sur le gouvernement, ce n'est pas l'objet. Euh, le, les strates de la fonction publique, euh, la façon dont tout est contrôlé, dont le temps est, est et, et, et diluée euh, dont la capacité à prendre une décision en urgence est, est euh, inhérente euh, à la fonction de ces gens, ça m'est apparu quelque chose de très important. Je vais vous donner un exemple sur ce que vous disiez sur les premières lignes. J'ai euh, ma belle-fille qui est médecin euh, à l'hôpital, qui était au Crémien Bicêtre, et un beau jour, euh, ils sont débordés. Le Covid arrive de tous les sens, euh, c'est plus possible, il n'y a pas de lit, etc., et elle arrive, euh, les praticiens hospitaliers, ils arrivent voir le directeur de l'hôpital, etc. Ils ont dit, écoutez, ça suffit, maintenant on prend le pouvoir. Le directeur de l'hôpital dit, oui, oui, allez-y, euh, euh, ça suffit. Et le personnel soignant a pris le pouvoir. Terminé, ils ont supprimé une salle qu'ils ont transformée en réanimation, ils ont supprimé l'accueil divisé par deux, euh, pris des gens en brancardier qui étaient partout. Enfin, ça a été stupéfiant. Le personnel médical était stupéfié lui-même de sa propre organisation. Ne parlons pas de l'administratif qui était les bras ballants. Et ça a été exceptionnel, ils ont réussi à sauver l'hôpital, à, à, à intégrer tout le monde. Et puis, quand ça s'est heureusement bien passé, que la crise est tombée, tout a repris ses droits. C'est-à-dire que le personnel administratif de l'hôpital a recommencé. On avait les procédures d'admission, on a refait le même système, etc. Et on est retombé, c'est le cas de le dire, dans une gestion administrative de l'hôpital. Donc ça C'est très très intéressant parce que je pense qu'au-delà euh, de l'entreprise, il y a le niveau de la France, un pays qui, qui prend du retard à cause d'une technostructure, qui n'a pas valorisé l'entreprise comme il le faudrait. C'est bien joli de nous imposer la raison d'être. Moi, j'aimerais bien connaître la raison d'être aussi euh, de certaines administrations, comment est-ce qu'elles le vivent et, et quelle est leur intégration. Donc, euh, euh, le, le long terme… Euh, il faudrait que ce soit le moyen terme, en tout cas, ou le court terme, ce serait une prise de conscience incroyable et un nouveau socle sur lequel refonder un État garant et non pas un État gérant et redonner la place qu'elle mérite à l'entreprise. L'entreprise n'a pas été consultée. On est... Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet, mais je pense que c'est ça la raison d'être des entreprises et c'est ça le moyen et long terme
1: Enfin, pour revenir sur l'État et le rôle de l'État, je pense que d'abord, le rôle de l'État est essentiel dans sa capacité à réguler hein, et à faire que chacun trouve sa place. En revanche, sa capacité à, à agir et en agilité dans des sociétés aussi complexes que les nôtres, euh, avec des, des principes de fonctionnement que vous avez pu indiquer, centralisateurs, peu agiles, ne faisant pas confiance, ne faisant pas confiance, ne prenant pas en compte et euh, considérant que c'est par le central que la réponse viendra, c'est le monde d'hier, ça c'est clair, le monde de demain, comme que... les entreprises le savent, c'est oui. la capacité de donner le pouvoir en, en ayant en tête sa raison d'être, en ayant en tête les valeurs d'entreprise, en ayant en tête euh, ce qui unit un collectif, c'est donner la capacité à chacun sur le terrain de réagir au mieux en fonction des circonstances, parce que l'accès à la donnée, l'accès à l'information est bien différent d'il y a 40 ou 50 ans, et donc les process de type taylorien que l'administration continue à avoir sans la reconnaissance de la notion de client, D'ailleurs, il n'y a pas de notion de client dans de l'administration, il y, y, y a des contribuables peut-être, euh, des gens dont il faut souvent se méfier, honnêtement, et, et, euh, et, et donc on doit amener vers une notion de service et pour moi, l'État français, l'administration française est au service des Français. Je ne suis pas certain que ce soit le cas aujourd'hui. Et ce changement profond de culture n'a pas eu lieu, n'a pas encore changé. J'espère que ça viendra un jour. Beaucoup de travail est à faire parce que l'État français et notre culture jacobine, euh, d'un grand système euh, lié à, 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 à aussi des études très centralisées, euh, très élitiste, nous amène, nous amène à, à, à ne pas reconnaître l'intelligence collective et, et, et à ne pas reconnaître le, le, la nécessité pour l'État de rendre un service. Ces changements-là sont des changements de principe fondateurs qui certainement sont interrogés. Est-ce que ça changera dans les mois qui viennent, les années qui viennent La question est posée, je ne sais pas donnez nous au privé si vous le pas, voulez bien je... parce que sinon on va passer trop
0: longtemps sur l'État <rire> ben il y a ça. effectivement il y aurait beaucoup à dire j'ai déjà abordé ce, ce thème de la raison d'être dans les administrations publiques dans des précédentes émissions mais si vous voulez bien on va se, revenir un petit peu au privé essayer d'être concret avec la crise de confiance qui touche aussi l'entreprise il y a des citoyens et des électeurs qui ont perdu confiance ça on est tous les trois d'accord je crois mais non. ça touche aussi des entreprises c'est pour ça qu'on a besoin d'action sur euh, comme j'aime ma boîte. Comment faire pour que les valeurs, la raison d'être, la culture d'entreprise en général soient vraiment reliées au concret des collaborateurs et des clients Faudrait-il, par exemple, comme le revendique la CFDT dans un opuscule récent, laisser de la place au dialogue social dans l'élaboration, non seulement de la formule, mais surtout du suivi de la raison d'être Et je vous laisse exprimer votre désaccord en même temps, Madame de Menton.
2: Oui, pardonnez-moi, euh, je, je vous arrête parce que, euh, C'est incroyable. Depuis un an, le, le socle de confiance envers l'entreprise a explosé. On a 80% d'opinion favorable et de confiance, 10% pour le gouvernement. Je veux dire, ce n'est pas vrai. Les, 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 les Français ont découvert l'entreprise. Ils ont confiance dans l'entreprise. Ça arrive pratiquement au niveau de leur famille. Euh, donc, ça, ça, ça a été un changement mais fondamental vérifié par tous les instituts de sondage. Absolument tous les instituts de sondage. Quant aux syndicats, euh, qui sont absolument utiles, d'ailleurs, à Haïti, à un certain moment, on s'est même dit qu'il faudrait rendre le syndicalisme obligatoire pour ne pas avoir les syndicats qu'on a, parce qu'on a des syndicats qui datent de la dernière guerre, et donc, je pense qu'il faut changer complètement aussi ça. Euh, je, je, je crois que le dialogue social, euh, je veux dire, c'est un mot de l'ancien monde aussi, le dialogue social, on l'a tous les jours dans nos entreprises, d'ailleurs. Les syndicats qui sont dans nos entreprises, ça se passe très bien. Ils passent des accords, y compris la CGT, ils passent des accords avec nos entreprises, dans nos entreprises, qui ne sont pas du tout les accords qui sont au niveau national. Vous pouvez avoir le, 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 au niveau national tout le monde dans la rue et ça se passe très, très bien avec la CGT dans votre boîte. Donc, ça encore, on est figé. Ce sont des, des, des archétypes. Je pense que ce n'est plus valable vous parlez du mot de confiance, les Français ont confiance dans leur boîte, euh, que les médias aiment beaucoup les drames du méchant patron qui vire. Euh, et il y a de l'exploitation évidemment, il y a des patrons ignobles, évidemment, mais il y a des salariés ignobles aussi, hein. euh, mais bien sûr qu'il y a des excès, bien sûr que le management est à améliorer, mais je suis désolée, la confiance elle a basculé, elle a changé de camp.
0: Pour préciser avant de laisser la parole à Bernard Guénier, dans mon esprit, la question du manque de conscience en entreprise, il est surtout lié au manque de formation des managers à manager, au micromanagement. Et là-dessus, euh, si vous en parlez autour de vous, je suis sûre que vous trouvez des exemples de gens qui ont perdu cette confiance à cause de ça, à cause de, pendant le télétravail, d'être euh, avec un patron ah, euh, oui. qui devenait, c'est oui, oui, oui. quelque chose qu'il faut gérer. Je crois qu'il y a vraiment des choses à faire. Et ce n'est pas ça, contre l'entreprise, oui. bien entendu, mais au contraire, pour <rire> la développer parce qu'on l'aime tous les deux. Oui, oui, je, Génier, je, vous, je vous laisse
2: autre. répondre, je juste, juste un tout petit mot, parce que ça, effectivement, j'avais deux secondes, je vous laisse répondre. Mais euh, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas une question de confiance, euh, c'est une question qu'on s'est trouvé devant une situation terrifiante. Je vais vous dire, je suis personnellement épuisée, déroutée de ne pas avoir les gens avec qui je travaille devant moi. J'ai besoin de mes salariés, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de leur contact, j'ai besoin qu'ils m'inspirent. Et les managements à distance, Passer quatre coups de fil ou les voir derrière un écran où tout le monde ne met pas la vidéo parce qu'on n'a pas envie de voir qu'il y a la cuisine derrière, c'est juste pas supportable. Donc d'accord, on n'a pas été bon. Je vais vous dire, il y a eu bien pire que nous, il y a eu les profs. Parce que c'est la catastrophe de l'enseignement en matière d'enseignement à distance, c'est réel. Donc là, je pense qu'il n'y a personne à accuser sinon une expérience désolante.
1: Et peut-être rebondir là-dessus, sur le court terme, enfin, je, quand je dis court terme, c'est la, la situation de crise qu'on a vécue. Évidemment, c'est très, très compliqué pour tout le monde. Et pour les managers, euh, ben, ça se rajoute euh, à, à, au point de, de long terme que je, que, que sur la, qui, qui est votre question. Hein. Mais à court terme, c'est très, très compliqué pour les managers de, 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 de créer le lien, euh, de, 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 de créer un collectif euh, sans qu'on puisse. Euh, Lorsqu'on est à 100% télétravail, c'est très compliqué. Je pense que dans les yeux où il n'y a pas eu. Euh, euh, la nécessité d'un confinement ou parce que le travail nécessitait de le faire en collectif euh, avec des gestes barrières, etc. Évidemment, la notion de collectif était beaucoup moins euh, atteinte et, et attaquée euh, par justement les contraintes. Mais sur le long terme, sur le long terme et, 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 et le rôle des managers intermédiaires, on va ça comme ça, euh, euh, on vit dans un monde qui change à une vitesse phénoménale, euh, au sens où dans ces... Entreprises où il y a des managements intermédiaires, donc là on ne parle pas de TPE où le patron est euh, un peu un Deus ex machina, euh, il connaît tout le monde, il est capable de créer ce lien. Lorsque vous avez des étages intermédiaires, dans un monde où euh, il faut être agile, rapide, où euh, les valeurs, la raison d'être sont, sont mises en avant euh, et, et où le, le, les, les fondamentaux terroristes, si je puis dire, du XXe siècle sont en train de disparaître, euh, le, le, le commandement, euh, par le statut, par les règles du jeu à suivre obligatoirement, sont remis en cause. Et donc, pour le manager intermédiaire, c'est très compliqué parce qu'il se retrouve non plus en train d'imposer un point de vue euh, par, par justement cet environnement historique, mais par un nouvel environnement qui l'oblige à, à être au service d'un collectif, à emmener par le sens de son action, par son leadership, comme on dit, euh, euh, les, les collaborateurs avec qui il travaille pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est un changement fondamental, fondamental de, de mode de management, c'est un changement fondamental d'attitude, c'est un changement fondamental de responsabilité. Et je pense que c'est ça qui crée euh, les tensions de les entreprises aujourd'hui avec le phénomène du petit chef, euh, le phénomène de, 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 de managers et intermédiaires qui ont une difficulté à prendre en compte la diversité, euh, qui, prend, qui prennent en compte aussi euh, euh, le, le rapport homme-femme, évidemment, dans l'entreprise tous ces sujets qui aujourd'hui ne sont plus de moins en moins acceptés parce que la, la, la société change. Et donc, pour eux, c'est très difficile. Et pourtant, ils sont indispensables, hein, me, me semble-t-il, ce management intermédiaire, parce que c'est eux qui, qui permettent au collectif de s'exprimer et à chacun à l'intérieur de ce collectif de s'exprimer. Et donc, euh, cette tension-là qu'on vit de plus en plus, me paraît être facilement... Enfin, on, peut, on peut le résoudre dès lors que on apprend à ce management intermédiaire à, à, à se connaître soi-même, à, à accepter ses limites, à remettre en cause des habitudes, à ne pas imaginer que le statut suffit à être un chef, et, et, et donc beaucoup de changements qui nécessitent de la formation, qui nécessitent un certain lâcher-prise, si je puis dire, de façon à reconnaître à la fois ses forces et ses faiblesses, et à ce moment-là, le dialogue à l'intérieur du collectif change. Voilà, donc moi ça me paraît être pour moi, une capacité pour l'entreprise, si elle arrive à, à se transformer grâce à ce management intermédiaire, à être beaucoup plus résiliente, beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, mais c'est un long chemin et selon les entreprises, la situation est plus ou moins, plus ou moins mature, on va dire, et il y a encore énormément de travail.
0: Continuons sur le management par la confiance, c'est la suite logique du, du débat. Jusqu'où cette confiance doit-elle aller selon chacun d'entre vous Croyez-vous au modèle de l'entreprise libérée promu par Isaac
1: Getz, notamment enfin, si l'entreprise libérée, c'est un, une sorte de concept intéressant qui me paraît, pourquoi pas, une idée à… à à suivre ou à essayer de, 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 de mettre en, en, en musique. Euh, moi, moi, je pense que, comme je viens de le dire, le, le sujet de l'entreprise aujourd'hui, c'est que chacun ait sa part de responsabilité. Et pour revenir à ce que euh, dit Madame de Menton tout à l'heure, euh, il y a des patrons prédateurs, mais il y a aussi des, des collaborateurs prédateurs. Donc, il y a des règles du jeu. Euh, pas, euh, un, 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 le monde de l'entreprise, c'est euh, un monde de responsabilité. C'est un monde de raisons d'être, de, raison de valeurs. Euh, et donc, euh, ma conception, moi euh, au quotidien, c'est de dire euh, je ne vais pas mettre en place des processus de contrôle partout sur tout. Je vous fais confiance. Mais euh, ceux qui ne respectent pas ni les objectifs collectifs qu'on a, ni les valeurs qu'on a, ni euh, les règles du jeu qu'on s'est fixées entre nous ne peuvent plus faire partie de ce collectif. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des, il y a, il y a des règles à respecter. Il y a un environnement... Qui, qui crée cette confiance mais qui est basée sur la responsabilité. Et le dernier élément pour un management, je pense, dans le futur, pour justement euh, favoriser cette confiance par la mise en responsabilité, c'est d'être capable de mettre sur la table tous les sujets et de ne pas en éliminer quelques-uns pour les cacher ou ne pas en parler. Je pense que la capacité à, à poser des problèmes, à, 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 à parler de la, par exemple du de la, de la, de la, sujet de la répartition de la valeur, la création de valeur, qui, euh, quand on crée de la valeur dans une entreprise, qui en part, qui en prend, donc chacun doit prendre sa part et en trouver trouve une part. Comment ça s'équilibre Ce débat-là, en France, euh, personne n'est capable de le tenir euh, globalement. Et au sein des entreprises, c'est un sujet très difficile. Ce qui revient, d'ailleurs, euh, on revient là tout de suite au, au sujet des syndicats. Quel est le rôle du syndicat euh, euh, dans les entreprises françaises euh, Il est certain que le syndicalisme, tel qu'il a été construit euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, est un syndicalisme qui est, qui est tourné vers le politique plus qu'en tout cas en haut dans le système que, que, que vers l'intérêt collectif. Je pense que tous ces éléments doivent être revus et je suis assez d'accord sur ce point avec madame de Monton.
2: Alors, si vous, vous me demandez, mon ami, sur la confiance, c'est quelque chose de, de très compliqué. C'est un mot euh, sympathique euh, qui, effectivement, « mais oui, il faut faire confiance, etc. » Il euh, y a une phrase que j'ai retenue, je ne sais plus qui m'avait dit ça, qui est assez formidable, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise Un chef d'entreprise, euh, il doit euh, faire faire, euh, ne rien faire, et ne rien laisser faire. Et c'est un peu, si vous voulez, un résumé assez caricatural et amusant de ce que doit être la confiance. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout, de la confiance envers ses collaborateurs. Moi, je sais que j'ai toujours dit, euh, vous ferez euh, des erreurs, il ne se passera rien, mais euh, vous ne ferez pas d'erreurs parce que vous avez eu peur euh, d'en faire une et vous n'êtes pas intervenu, là, ça ira très mal. Donc, je veux dire que la prise de risque, c'est aussi compliqué, c'est lié à la confiance. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué que ça, la confiance. Euh, nous avons des devoirs, euh, ça dépend aussi des, des catégories d'entreprises. nous avons des devoirs envers nos clients, envers nos, nos consommateurs, il faut euh, une confiance d'accord mais avec des vrais contrôles parce qu'on ne peut pas dans certaines entreprises se permettre de laisser, euh, de laisser aller ou de laisser mal faire, donc c'est très très difficile euh, euh, à, à mettre en place. Ça va d'ailleurs avec quelque chose qui me trouble un peu, moi, c'est le concept de transparence. Euh, c'est bien la transparence, jusqu'où Je ne suis pas sûre que la transparence soit euh, une, quelque chose de magique euh, et qu'il soit une garantie d'éthique, du tout. Je pense que tout n'est pas destiné à être dit, que tout n'est pas forcément destiné à être montré et que c'est faire fi de la nature humaine que de penser qu'on peut faire confiance à n'importe qui et tout montrer à n'importe qui. Donc non, je pense qu'il faut un véritable jugement euh, et euh, on est trop souvent euh, bercé aujourd'hui par de belles idées euh, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je veux dire que euh, la confiance à ce travail, ça dépend des gens. Je suis désolée, il y a des gens dans votre entreprise à qui vous pouvez faire complètement confiance et d'autres pas. C'est comme ça. Euh, et euh, le nier n'est pas, pas une avancée. En revanche, la tendance, effectivement, est à des organigrammes plutôt plats la verticalité, les, les, la pyramide plutôt euh, euh, a, a fait son temps. Je pense que c'est très important d'être autonome, pas confondre confiance et autonomie. Euh, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un à qui on a fait confiance, mais qu'on a formé pour ça. Donc, euh, il ne faut pas se gorger non plus de magnifiques mots euh, qui ne recouvrent pas grand-chose souvent.
1: Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas faire de l'angélisme sur tout ça. Hein. Euh, je pense que c'est un point, point clé. Euh, je parle de responsabilité. Donc, à un moment donné, il faut que les gens soient responsables. S'ils ne sont pas capables de l'être, il faut évidemment les mettre dans un dispositif qui permette de, 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 de vérifier que ça fonctionne. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnes et beaucoup dans l'entreprise ne veulent pas.
2: Ils veulent ne pas, veulent pas, ils
1: ouais. ne veulent pas. Ils veulent avoir un cadre, ils veulent savoir où ils se situent. Euh, si vous les laissez trop autonomes, vous les perdez, et, et, et ça conduit à des, à des phénomènes comportementaux qui ne sont pas en fait dans l'objectif que vous avez fixé, donc, donc à un moment donné, tout ça n'est pas si simple, je suis d'accord, donc euh, il faut responsabiliser, il faut former pour ça, il faut créer un cadre, euh, la confiance est un résultat, elle n'est jamais ni un moyen, elle n'est que la résultante de, de, de multifacteurs extrêmement complexes euh, qui sont, et qui fait d'ailleurs le charme de l'entreprise, c'est que toute entreprise est différente, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes et, 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 et cette capacité stratégique à créer la confiance avec tout son écosystème et, et fait de l'entreprise une entreprise qui gagne
0: Donc Oui, si je comprends bien la confiance se, se gagne, gagne aussi pour les collaborateurs et qu'en est-il pour les consommateurs devenus consommateurs jusqu'où peut aller la transparence dans cet écosystème
2: Pardonnez-moi mais ce sont un peu des mots D'abord, le consommateur, euh, oui. Enfin, on sait très bien qu'il achète chinois et moins cher. Euh, on sait très bien que personne ne résiste au cachemire euh, fait en Chine qui coûte euh, cinq fois moins cher. Euh, ils le deviennent de plus en plus, pas tous. C'est vrai que euh, voilà. Mais euh, en ce moment, par exemple, moi, à Haïti, on a, on, on a dit euh, les viticulteurs et les agriculteurs ont tellement souffert avec ce... Ce sont des entrepreneurs comme les autres avec le gel qu'il faut être particulièrement conscient et, 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 et les aider. Euh, ça s'oublie vite quand on fait le marché. Enfin, euh, donc, euh, bon, le consomme-acteur, oui, il devient de plus en plus responsable, surtout les jeunes d'ailleurs. Je pense que les moins de 30 ans euh, qui sont avec le petit Yuka et un QR code euh, pour regarder la composition des produits euh, dans les supermarchés, c'est euh, assez intéressant. Euh, mais... Euh, voilà. Encore une fois, il y a une nature humaine qui est là. Il faut suivre une évolution. Il faut pas idéaliser. Et euh, je, je pense que les choses évoluent doucement. Ça ne va pas brutalement. Le monde ne va pas changer brutalement.
1: Le, le consommateur, je pense que si on parle de consommateur aujourd'hui, c'est parce que sa capacité à agir sur sur l'entreprise, au moins les grandes, est, est plus forte par la par les médias, les réseaux sociaux, par les médias. Euh, c'est plutôt ça qu'il faut se dire est-ce que le consommateur lui a changé euh, vous l'avez dit euh, il a une équation un consommateur et, et selon euh, la profondeur de son portefeuille donc c'est la, la partie économique selon son, son appétence à l'environnement euh, selon sa appétence à la, à la dimension sociale de l'entreprise il va, il va regarder les produits ou le services qu'il qu veut consommer euh, d'une certaine façon et il acceptera d'en payer un certain prix ou pas euh, et là il y a, il y a une segmentation euh, Bon, ça, c'est, je dirais, du, du classique. Je pense que la dimension sociale et environnementale est plus forte qu'avant. Euh, euh, mais lorsqu'on est euh, habitant d'une cité, croyez-moi, moi qui suis engagé euh, dans, pour aider des jeunes à, à sortir de, euh, de, par, 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 la, par la formation, par, par l'éducation euh, de ces quartiers, euh, lorsque vous avez euh, des moyens économiques limités, vos choix sont limités donc euh, le problématique du bio ne se pose même pas, euh, donc à un moment donné, euh, c'est aussi, euh, je dirais, des discours un peu angéliques, ou en tout cas, euh, pour un certain nombre de personnes qui vivent dans certains quartiers, mais pas partout en France, donc là aussi, euh, il faut faire très, très attention à ça, et lorsqu'on est chef d'entreprise, il faut connaître ses, 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 ses clients, il y en a différents types, différents segments, selon ce que l'on fait, lorsqu'on est une PME ou lorsqu'on est une grande entreprise, qu'on agit sur plusieurs marchés dans différents pays du monde. Je peux vous dire que la notion de consommateur est très, très différente et très, très variable entre l'Allemagne, la France, la Chine, l'Indonésie ou l'Amérique du Sud. Et, et, et donc, évidemment, les problématiques sont très, très différentes. L'Oréal, évidemment, lorsqu'ils se sont implantés en Chine, et j'y étais à cette époque-là, euh, bah, euh, il faut s'adapter euh, à la nature de la peau chinoise euh, euh, enfin voilà il y, 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 y a beaucoup de choses qui sont très différentes à une culture euh, donc euh, à chaque fois vous prenez ça en compte et votre capacité à vous adapter à la demande bah, elle est toujours là elle est pas est, ce concept fondamental n'a pas changé les consommateurs changent, ils agissent plus ils agissent plus en collectif, ils sont mieux organisés, en tout cas les réseaux sociaux leur permettent d'agir beaucoup plus fortement il faut faire attention de ne pas non plus être trop réactif et, et, et en tant qu'entreprise, faire attention de ne pas se laisser embarquer en surréagissant à des campagnes. Enfin, a, ça, ça devient compliqué. Hein. Mais, mais voilà, donc les choses changent et, et l'équation économique d'un client, elle est économique, mais elle est aussi environnementale aujourd'hui. Elle est certainement demain sociétale.
2: Je suis d'accord.
1: Et croyez-vous qu'il soit possible,
0: peut-être grâce à l'intelligence artificielle, avec notamment des applications comme Yuka, quand elles seront connectées directement avec des bases de données euh, publiques, d'aller vers plus d'alignement des marques avec les valeurs des consommateurs, notamment sociétales, qui évoluent plus rapidement que les valeurs traditionnelles les, les valeurs traditionnelles ont des cycles qui étaient plutôt vers les 30 ans les valeurs sociétales entre 5 et 10 ans.
1: Bon, les marques, les marques elles, 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 elles ne sont que le reflet, elles encapsulent euh, dit une entreprise, elles, 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 elles la reflètent euh, par un positionnement. Donc, nécessairement, euh, elles, elles, elles reflètent la raison d'être d'une entreprise si elle en a une. Elles doivent être très, très cohérentes. Et, et c'est très difficile d'être une marque euh, renommée aujourd'hui parce que euh, la nécessité de cohérence. Euh, est très compliqué et très complexe dans le monde d'aujourd'hui. Donc euh, être une marque forte implique une, une, une grande discipline, euh, une, 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 une grande cohérence, et tous les petits actes contradictoires euh, que peuvent avoir les collaborateurs, les patrons, un nom ou un autre, sur un marché, un endroit ou un autre, euh, sur, peut être repris euh, euh, sur un autre marché et, et, et vous êtes contradictoire euh, il y a des exemples récents, je pense à Sanofi à un moment donné, sur le, 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 le vaccin où il y a eu des annonces qui ont été faites par son patron aux États-Unis qui ont été reprises en France avec un tollé parce que c'est une interview aux États-Unis qui a été forcément mal comprise. Quand on regarde l'interview, on s'aperçoit que ça a été mal compris, mais le retentissement est important. Donc, l'impact sur la marque est très fort. Donc, cette cohérence, elle est de plus en plus complexe à mener parce que chaque morceau d'information qu'a une entreprise sur son marché, ou chaque comportement de, 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 de ses collaborateurs, euh, de ses fournisseurs, euh, a un impact sur cette marque. Donc, assurer la, la continuité stratégique de la marque dans tout ce qu'elle a dans, dans, dans sa présence, dans son écosystème et dans sa responsabilité, est un enjeu colossal, euh, extrêmement complexe, extrêmement difficile.
2: J'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc., tout ça, ce ne sont que des outils. Et finalement, une entreprise bien gérée, elle a euh, une entreprise de taille moyenne, grande entreprise, etc. Euh, elle a une façon de manager, elle a une forme de communication, elle a une façon de s'adresser euh, à ses clients, de les connaître. Euh, euh, quand on est d'amar, euh, on n'est pas forcément, on s'adresse pas. Euh, comme quand on est Zara, euh, les, les marques c'est très particulier, c'est marqué par, c'est le cas de le dire, marqué par, par, les, par, par, par ses clients, et je pense qu'il ne faut pas non plus faire un fromage d'outils, il euh, y a des marques qui se passent des réseaux sociaux très bien, euh, voilà. Il y en a d'autres qui euh, achètent des influenceurs, sont complètement lancés là-dedans, etc. Il y, a, il y a un monde parallèle. Il y a des gens qui, les, que les réseaux sociaux n'intéressent pas, y compris des jeunes. Donc voilà, il faut euh, savoir que l'entreprise se sert de tous les outils à sa disposition, qu'elle a un cheminement, un cheminement... Euh, Morale, sociétale, économique, qu'elle suit, parce qu'un vrai patron, c'est ça. Il sait. Et puis, le, le, on ne dira jamais assez que l'entreprise, quand elle démarre, c'est le reflet du patron. Hein. Euh, c'est comme, d'ailleurs, on disait dans, dans un, petit, un petit commerce, quand vous arrivez, que la vendeuse est aimable, vous voyez tout de suite comment est la directrice du magasin. Je veux dire, il y a, il y a une osmo, il y a un côté euh, famille, peut-être, mais. Euh, même sur des très grandes entreprises, le, le patron imprime sa marque de façon considérable. C'est lui qui donne la tendance, qui donne la, la personnalité de la boîte, qui va donner l'éthique et les valeurs. Euh, Ce n'est pas la peine de faire de, des de fausses chartes éthiques. Tout le monde sait si le, 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 le comportement des, des encadrants est éthique ou pas. Euh, je veux dire, la charte éthique affichée, euh, voilà. Donc, ne confondons pas les outils avec la volonté des entreprises. Cette volonté des entreprises va dans le bon sens. Euh, elle a été euh, liée à plein de choses, à l'évolution effectivement des, euh, des consommateurs, à des, des pressions du politique aussi, euh, à des, des salariés qui eux-mêmes, c'est intéressant dans les entreprises, vous confiez à un salarié, vous dites bon, ben, écoutez, c'est très bien, mais euh, nous, euh, économie d'énergie, on fait quoi Dans une PME, il y en a un qui a dit, eh ben, moi je m'en occupe, et euh, c'est amusant, on m'a raconté, il allait enlever des ampoules une sur deux, euh, euh, il faisait le recyclage le soir, etc. Donc, euh, il y a le prolongement de, 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 des convictions du salarié qui peut se faire dans l'entreprise. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'on est toujours soi-même. Je veux dire, on se comporte chez soi comme on se comporte dans l'entreprise. Donc, euh, tout ça est une évolution globale. Et je crois qu'on n'est pas forcé de le, de le scinder en phénomène de mode aussi important soit-il.
0: Je vous, il me reste à vous remercier tous les deux pour, pour ces éclairages, pour ce débat relativement riche qui ouvre des perspectives pour les, les entreprises qui se soucient de finalité, d'impact, et, et donc voilà, merci merci à vous et puis aux téléspectateurs, maintenant si le débat vous a plu, parlez-en autour de vous, commentez, réagissez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube et rendez-vous le mois prochain pour le neuvième épisode entre Alain Comte-Conville et Christian Saint-Étienne.
1: Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
2: Bientôt.